0: Esse é o Big Shot Pod. Big Shooters, como estão? Pois é, MM aqui, voltei. É, mas acho que muito mais porque é feriado, porque eu estou numa lapada de trampo gigante. Mas vamos lá, aqui com o Guilherme Pinheiro.
1: Olá, Marcelo. Marcelo, chinelaço? Não é chinelinho porque você calça 58%. Mas <risos> gravando quando quer, aparece quando quer, enfim, a gente... Ah,
0: a vida do empreendedor audiovisual brasileiro é isso aí, né, Vavo? E, e desdém é. ainda, né, desdém, é tipo, não, eu, eu só estou aqui porque
2: surgiu um feriado no meio de meus outros 37 trabalhos muito mais importantes do que vocês e a sua audiência. Olá, é tipo isso, né?
0: Ah, é tipo, é tipo tá, tá tipo isso mesmo, não vou negar, não. Porque é a vida do empreendedor, né, na pandemia as oportunidades aparecem, a gente abraça, a gente tem que... Sabe o compre... que a gente tinha que fazer, cara? Hum.
2: Tinha que fazer um Instagram de empreendedor, assim, com umas frases de impacto.
0: <risos> eu sei até
2: onde procurar referência. S só, só pra eu te seguir e na mesma hora eu colocar, assim, silenciar stories e publicações. <risos> eu ia fazer na mesma hora, assim, com um intervalo de três segundos.
0: É, a gente tem até um amigo que eu sei aonde buscar referência, né, Val? É, é. <risos> ah, mas é isso aí, galera. É, Segunda-feira, hoje, dia dos mortos. E, né, começamos... Eu vou dizer que eu vou começar esse programa levemente abalado, porque tava aqui vendo o Mais Você. E, cara, a gente tava até falando antes de começar a gravação aqui, né? Esse programa aqui eu vou dedicar ao Tom Veiga, ao Louro José, porque, cara, um dos grandes filmes que eu nunca fiz na minha vida era a cinebiografia do Louro José. Então, minha vida é muito bizarra. E a gente, eu e o Gui na faculdade, a gente estudou com o Pedrinho, que é filho da Ana
1: Que é um cara gente finíssima, inclusive
0: Gente fina, demais, assim, tava até falando com ele hoje cedo E a gente conversando, um dia a gente teve essa ideia de fazer o um filme do Louro E a gente o apresentou pra Ana, a Ana pirou e a gente até... Ana Maria
2: Braga, tá? Porque o Marcelo tá falando como se fosse a BFF dela, <risos> mas
0: quem tá assistindo o, o episódio talvez não tenha entendido. É, a Ana Maria Braga. A, 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 a mãe do... Ah, espera aí. A mãe do Pedro e da Mariana. São amigos nossos. E, cara, era o... Acho que é o melhor roteiro, assim, que eu acho que eu já escrevi na vida. E na época acabou não rolando, porque eles estavam nesse rolê que fica no Rio, fica em São Paulo e tal. Só que aí, quando eu fiquei sabendo que o Tom morreu ontem, assim, parece que, tipo... Eu perdi essa chance, sabe, de contar essa história que era uma história que para mim, assim, como criativo, foi muito importante ter criado. Então foi, vendo o programa hoje, essa aula, como é comunicador, né, que somos aqui, vendo a aula que a Ana Maria fez de te perder um, né, um parceiro, um brother, como ela falou mesmo, um filho. E no dia seguinte tá ao vivo para milhões de pessoas na maior televisão, uma das maiores redes de televisão do mundo. Foi impressionante, assim, então... Esse programa aqui vai pro Tom, vai pra Ana, vai pra família do Tom, pra todo mundo aí. Isso aí, galera. É, mas é o que o Gui falou, né, Gui? A gente só sabe do tamanho dessas coisas quando acontece, né?
1: É, eu tava falando no, antes de a gente começar a gravar que é, é o tamanho que a Globo ocupa. A gente nem percebe, na verdade. Eu não assisto o programa da Ana Maria Braga. Aliás, eu assisto quase nada de TV aberta. É mas querendo ou não, o Louro José é um personagem que de um jeito ou de outro ele está presente nas nossas vidas há mais de 20 anos né? desde que a Ana Maria Braga estava na Record que ela fazia aquele programa Note a Note etc, cara, virou meio que uma uma, uma certeza né? todas, todas, de segunda a sexta tá lá na Maria Braga de manhã com o Louro José e, e aí quando o perso, o, a pessoa que era responsável pela voz do Louro José morre você automaticamente se preocupa e fala assim... Mas como vai continuar o programa sem o louro José? Né? Mesmo que você não assista isso... E isso, isso eu acho que de certa forma mostra o tamanho que a Globo tem na vida do brasileiro... Mesmo que você não assista... É, a Globo é tão grande que a gente acaba... A gente sabe tudo o que acontece na Globo... Mesmo que a gente não assista... Porque as pessoas comentam... E hoje em dia com redes sociais... É, é muito possível que você acompanhe alguma coisa sem que você esteja de fato assistindo. Vale para Globo? Vale para esporte? Quer dizer, às vezes você está num... Um resta... quantos jogos do Lakers que eu, que eu não pude acompanhar, não esse ano, claro, por conta das, das, da pandemia e tal, mas quantos jogos do Lakers que eu estava na rua e eu acompanhava no Twitter o que estava acontecendo, eu sabia quanto estava. Você tem o, o, o aplicativo, cada um tem o seu aplicativo preferido para saber o placar enquanto está jogando. As redes sociais fazem isso. E a Globo, é, querendo ou não, tudo que acontece na Globo, a gente sabe... Porque se a gente não tá vendo, a gente tá vendo as redes sociais e sem ter alguém comentando. Então, a reportagem nacional você sabe. A reportagem que o Fantástico tá passando domingo à noite, você sabe. É... Enfim, você sabe as coisas que acontecem, né? E aí, e aí, quando morre uma pessoa dessa, você vê o tamanho que isso ocupa, sem que a gente perceba na nossa vida. Sim.
0: E antes da gente entrar, falar de basquete aqui, é só pra gente ver o tamanho do, do tom, né? Tipo... Eu que sou muito fã de, de puppets e de bonecos e, tipo, sempre gosto muito do Jim Henson, dos Muppets e tal. Cara, é muito difícil você fazer isso todo dia durante 25 anos. E o cara é um dos maiores apresentadores da televisão brasileira sem a gente saber a cara dele, né? Tipo, segurar o que ele segurava com a Ana, que é uma força da natureza, tipo... Mano, a Ana foi atropelada ao vivo, né? E ele segurou o programa. Tipo, era muito absurdo o que ele fazia, as piadas, a velocidade que ele pensava ali. tipo E isso que ele tinha que ver o monitor e ficar com a mão pra cima e fazer a voz, né? Tipo, ficar atuando com a mão ali. Cara, era, é, é muito difícil, né? A mecânica da atuação com o boneco e tal. E durante 20 e poucos anos o cara fez isso. E virou um dos maiores apresentadores e uma das maiores personalidades da TV brasileira sem assim, a gente saber quem o cara era, assim. Então é... É, é. é muito impressionante, assim real, pra gente que faz, pra gente que tá aqui comunicando. Às vezes só falar com microfone, sem câmera, igual a gente tá gravando, já é muito difícil. Fazer isso como um personagem, como um boneco, um louro, né? Um bicho com a Ana e improvisar em cima. Eles não tinham roteiro. É muito foda, cara. Então. É isso aí. Pro, pro Tom, então, pra família, todo mundo. Nossos sentimentos. E já emenda aí com um destaque inicial, galera. Vai lá, Vavão, você que tá quieto, Tô saudade de ver sua voz.
2: Não, olha, não planejei nenhum destaque inicial, não. Nada muito especial, né? Uh, o, o meu destaque inicial vinha sendo o beisebol, né? Que terminou com, a, com, com o título do time de Los Angeles, time de Guilherme Pinheiro, a gente já falou sobre isso na semana passada. Mas na verdade, Pinheiro, semana, eufórico, passada,
1: semana passada ainda não tinha sido. Ah, não tinha terminado ainda? Não tinha eu terminado, eu essa semana... Então é nós... o meu
2: destaque inicial, meu destaque inicial é esse, parabéns ao Los Angeles Dodgers, campeão da MLB, Guilherme Pinheiro eufórico, encheu a cara, não. Eu, vi, eu vi as fotos... Aqui ele, em casa ele... só
1: se fala de outra coisa, velho, é impressionante. Quebrou
2: quebrou a quarentena, foi encher a cara com o título do Dodgers, que não vencia desde 88, para Los 89, Angeles, com...
1: eu fui pro Los Angeles, em Los
2: Angeles, E o time que superou virou um 3x1, né, na final da, da Liga Nacional, virou um 3x1. E depois fechou em 4x2 a, uh, a World Series contra o Tampa Bay Race. Parabéns, aos então, Los Angeles Dodgers, para não dizer que não falamos de beisebol hoje.
1: Tá aí, campeão. Aliás, depois de muito tempo. Falando em virar 3x1, tem uma história legal do 3x1, né? Quando o Warriors uh, perdeu a final do, 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 do Cavs, que tava ganhando de 3x1, e aí o time do Lebron foi lá e ganhou por 4x3. Começou toda essa zoação do, do Warriors de perder, de tomar a virada de 3x1. E no ano seguinte, o Cleveland Indians, que é o time de beisebol de Cleveland, é, abriu 3x1 na World Series e perdeu para. Agora eu não vou lembrar quem que era o time, mas tomou a virada de 3x1. Val, uh, você que acompanha beisebol?
2: Não lembro, não lembro. 17 eu não lembro.
1: Uh, acho que foi 16, 17? Né? Não, 17 foi o Astros. 16. Então você pode foi, foi 16, 16 também. Mas foi depois, foi depois do, do... Acho que foi 18, viu, Vavo? Porque foi depois do Warriors. E o Warriors perdeu, de três, perdeu a final pro Cleveland em 16. Né? A final do beisebol é antes da final do NBA. Aliás, é depois. Ah, então pode ter sido 16, sim. Porque a final em outubro... É verdade, depois a gente vê isso, a gente recupera essa informação. Mas enfim, não temos muitos destaques iniciais. na verdade, temos o destaque uh, que eu acho que... Talvez seja o assunto mais importante para a gente discutir. O draft vai acontecer daqui cerca de 20 dias, né? É dia 18 de, de. daqui 16 dias. O draft está confirmado, né? É, mas a NBA e a NBA Players Association continuam nas negociações para o início a data de início da próxima temporada. A gente já falou disso um pouco. Aqui semana passada, é, essa semana, na, 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 no finalzinho da semana passada, a, a NBA e a Players Association é, prorrogaram novamente o prazo uh, para que a, a liga possa fazer um opt-out do atual CBA, né? É, o que acontece? Como a gente já explicou aqui várias vezes, tem todo esse, essa, esse, esse grande documento que é um acordo entre a Associação de Jogadores e a Liga que determina a divisão de receitas, determina uma série de coisas. Por conta da pandemia, é, existe a possibilidade de que a Liga, esse, essa opção é da Liga, da NBA, saia desse acordo e aí eles tenham que negociar o novo acordo. Se isso acontecer, é, a possibilidade da Liga ficar parada por um bom tempo é grande. Porém, essa já é a quarta vez que Liga e, e Associação de Jogadores é, entram em acordo numa data para postergar essa decisão, porque estão, eles, tanto uma parte quanto a outra têm a intenção de chegarem num acordo é, para, o início da da, para o início da próxima temporada, então... É, por enquanto isso não parece ainda uma possibilidade concreta se eu não me engano a próxima data é, é eu não tenho essa data aqui agora mas eu acho que é dia 4 que é de, depois de amanhã né? hoje é dia 2 é, de qualquer maneira é, eles estão nego, negociando as datas a Liga quer fazer uma temporada de 72 jogos começando no dia 22 de dezembro Uh, aparentemente os jogadores acham muito cedo, eu sei que foi noticiado inclusive uh, que o LeBron James é um cara que não é favorável a essa data de 22 de dezembro uh, os jogadores estão buscando como a gente falou na semana passada uh, algo próximo da data que é o Martin Luther King Day que é dia 18 de janeiro de 2021 é... só que aí existe uma outra questão quer dizer, se chegar nessa data a liga vai propor uma temporada com menos jogos na temporada regular. O que significa menos dinheiro em jogo, menos receita para jogadores, para franquias e para jogadores, né? Então, uh, existe essa conta de como chegar nesse meio termo onde os jogadores não abrem mão de tanto dinheiro, a liga não abre mão de tantos jogos, para que, enfim, todas as partes sejam satisfeitas. Por que, é que existe essa preocupação? Porque o ano que vem... Se tudo correr bem, ainda não é garantido, teremos as Olimpíadas que não aconteceram nesse ano. Então a Liga quer terminar numa data próxima à data que a temporada terminaria normalmente, para que os jogadores que quiserem, que estiverem disponíveis e que forem jogar as Olimpíadas, possam fazer isso. E aí na próxima temporada, na temporada 2021-2022, os calendários voltem muito. Uh, voltem ao mais próximo do normal. O draft está confirmado para o dia 16, de para o dia 18 de novembro, mas ainda não temos a confirmação, por exemplo, da data do início da free agency. Vocês imaginam que se o draft for dia 18, a free agency vai, vai você vai ter basicamente um mês de free agency, vai ser um mês insano até o início da próxima temporada. Então temos todas essas essas uh, partes móveis ainda sendo negociadas que vão determinar o início da free agency e o início da próxima temporada e, consequentemente, o fim da próxima temporada para que os jogadores possam disputar as Olimpíadas. É, vai, ser, vai ser, de qualquer forma, vai ser um ano intenso, né, Vavo?
2: Não, com certeza. Independentemente do jeito que, que for definido, mesmo sendo 18 de janeiro, ainda assim é um período muito curto e Porque a temporada acabou o quê? Qual foi o dia que acabou a temporada?
1: As finais dia, uh, dia 10, eu acho, de outubro. É,
2: de outubro, então. Mesmo sendo 18 de janeiro, porque os jogadores têm pré-temporada, têm o um período de preparação, enfim, tem muita coisa acontecendo antes da bola rolar pra valer na temporada. Então, mesmo assim, já seria um período muito curto. Mas é, eu, eu, eu acho que é isso que tu falou, Gui. Então, é achar um, um, um meio termo que meio que agrade todo mundo. Ninguém vai ficar 100% satisfeito, obviamente. Os donos de franquia, se pudessem ter 100 jogos de temporada regular com torcida, eles teriam. E os jogadores, acredito que pelo bem físico e mental deles, se pudessem jogar menos partidas e recebendo a mesma coisa, eles jogariam. Então, acho que é a questão da NBA da, da Liga Intermediária se tentar fazer o melhor acordo possível. Eu, como fã, ó, vou dizer, ó, eu como fã, eu preciso de um respiro também. Então, para mim, janeiro, é, ó, eu... eu, não, eu que eu vou ficar, entre aspas, trabalhando com isso, porque tem o podcast, porque tem o meu canal, porque sei lá o que eu vou continuar fazendo com a, com a NBA Brasil, que nem eu fiz na última temporada, eu preciso de um respiro. <risos> então, pra mim, eu, eu, se, eu, se eu pudesse escolher, minha, minha, minha humilde opinião, é que se pudesse passar o ano novo, nascer o meu filho é, que nasceu em falar janeiro... Isso. além
1: de tudo, você tem um novo filho chegando aí, né?
2: Que tá pra nascer no Martin Luther King Day. Não, mentira, é pra dia, dia 19, as 40 semanas da dia 19 de janeiro. Uh, mas eu preferiria que fosse um pouquinho mais além mas enfim, a minha opinião não importa muito nessa situação, né, não me ligaram até agora perguntando, mas realmente eu acho que agora em dezembro seria muito em cima, cara porque a, já começaria agora, tipo programa que vem em diante a gente já estaria embalando, já seria falando de draft, porque já ia emendar a free agency, já ia começar os boatos, os rumores as, as, as mudanças surpreendentes e a gente vai falar sobre isso sobre a, a free agency agora na sequência do programa e, meu, precisa dar um respiro, precisa dar um respiro. Então, se eu pudesse escolher, eu escolheria janeiro. E eu entendo os jogadores por quererem assim também. Principalmente os jogadores que ficaram envolvidos até o final, até os playoffs, até as finais. Enfim, eu entendo também o, o sei lá, o Trey Young que tá louco pra voltar, porque o cara não joga há um ano, entendeu? Não vai estar jogando há quase um ano quando, quando voltar na NBA. É,
1: a grande questão, enfim, a, grande questão que é que é isso, a grande questão, é A grande questão aqui que, pra muitos times, a data do de 22 de dezembro não seria tão complicada, né? É complicada para Lakers e Heat que chegaram às finais, uh, talvez para os times que também chegaram às finais de conferência. Mas tirando isso, né, os times, por exemplo, que uh, você pega o, os times que foram eliminados na segunda rodada dos playoffs, esses times já estão uh, sem jogar basicamente desde setembro, da metade de setembro. Não é uma data tão complicada para esses times, né? Agora é óbvio que não dá para você é, prejudicar os times que foram mais longe. Uh, só para apressar o início da temporada então, enfim, isso tudo vai ser negociado aliás, a gente falou no draft é, os próximos dois programas a gente deve dedicar um pouquinho mais de atenção ao draft, no, na temporada passada vocês lembram que, que eu comecei a trazer alguns, alguns prospectos importantes para o draft, falava, no final do programa eu falava de dois ou três deles e tal esse ano, por conta de tudo que aconteceu não deu para fazer isso, mas então é, a gente tem mais dois programas até o draft, né, então a gente deve falar um pouco mais do draft nas próximas semanas, e aí, nas próximas duas semanas, e aí, a partir disso, a gente deve começar a falar de free agency, até porque eu acho, é, minha suspeita que a, na semana que vem, quando a gente for uh, gravar o próximo programa, a gente já deve ter a data de início da temporada, e aí vai ficar mais fácil de coordenar tudo isso. Ô, uh, oh, falando uh, em próxima temporada, seu time tem novo técnico, né? Stephen Silas ex-assistente do Dallas Mavericks. O que você achou da contratação? Cara,
2: dentre, dentre as opções, eu confesso que eu não, não, não conheci ele muito a fundo. Eu sei da história dele, resumidamente. Depois eu até cheguei a dar uma pesquisada para saber um pouco mais. Cara, dentre as opções, me pareceu uma... uma, uma... Uma opção boa, a gente chegou a pincelar isso na semana passada, porque já, já estava meio que indicando que ele seria o técnico, né? A gente falou que estava entre ele e o, o, o. John Lucas. O Jeff Van Gandhi. John Lucas. John Lucas e o, e o, e o Jeff Van Gandhi, né? Acabou fechando com o Steven Salles Só para citar, galera, o Steven Salas, ele estava sendo. Foi nas últimas duas temporadas, o, o principal assistente do Rick Carlyle no, no Dallas Mavericks, né? E, e, e muitos acreditam. Uh, ele pela organização da, da parte ofensiva do Dallas Mavericks né, que foi o grande ponto do time na última temporada que se a gente pegar numericamente pelo offensive rating que é, a, que é o número de, de pontos que um time faz a cada 100 postos de bola uh, surpreendentemente o, time, o, o ataque do Dallas Mavericks foi o melhor da história da NBA por esse quesito, agora não lembro de cabeça o número mas cento e 120 e tantos pontos a cada 100 postes de bola. E dizem que foi o, o, o Steven Salles que, que organizou tudo isso. Ao mesmo tempo, ele não foi só um organizador ofensivo ao longo da da, da, da carreira dele. Só pra situar a galera, ele começou em 99, na temporada 99 e 2000 como scout do Charlotte Hornets. Depois ele foi promovido assistente, seguiu sendo assistente quando virou New Orleans Hornets. Assistente em Cleveland, scout no Wizards. Aí entre 2006 e 2010, assistente no Warriors. Entre 2010 e 2018, assistente no... De novo no, no Bobcats que virou Hornets Que não é o mesmo Hornets que ele estava antes Mas enfim O, o, o novo Bobcats que virou o Hornets Que virou, enfim, aquela bagunça E aí nos últimos dois anos ele era assistente do, do, do Dallas Mavericks Ele também é filho do Paul Silas Que foi uh, campeão da NBA pelo, Se não me engano pelo Celtics E depois pelo Sonics uh, Quando o Sonics foi campeão em 79 depois foi técnico durante...
1: Primeiro técnico de LeBron James Ele era o técnico do Cleveland Cavaliers Quando o LeBron James foi draftado é, eu tô até entrando aqui para pra, pra
2: não falar errado, mas ele foi técnico, sei lá, por uns, por uns 20 anos uh, da NBA. Ele foi até ali, até ali a, a época do Bobcats, que eu falei, que o, que o Steven Silas era auxiliar, ele, ele era técnico. Enfim, tem histórico familiar, tem 20 anos de NBA. Ó, o, o Paul Silas começou a ser técnico em 80 e foi até 2012, ou seja, 20. 32 anos. 80, 80, 22. 32. Tempo, tri, 30. Desculpa, 32 temporadas. Uh, incluindo técnico e assistente. Enfim, é um cara que tem. Olha, oh, ele, foi, ele foi campeão pelo Celtics duas vezes e pelo Sonics, campeão pelas duas conferências, né? Um, não são muitos jogadores, foi duas vezes um All-Star. O Paul, não, não o Steven. Enfim, é um cara que já tinha sido cogitado para ser treinador do próprio Rockets em 2016, quando fecharam com o Mac D'Antoni. Ele chegou a ser o líder ali naquela época, de, de preferência, quando então ele tava no, no, no Hornets. Uh, dentre as opções possíveis, tem o Jeff Van Gantz é o cara que já tinha sido treinador do próprio Rockets, ele estava fora da NBA com, há bastante tempo, ele vinha trabalhando na televisão, né desde 2007, eu acho, e o, o John Lucas é o cara que a galera já tinha, a gente até comentou sobre ele, que era um cara que os jogadores gostavam muito, gostam muito, deve continuar no staff do Rockets, mas ele não tinha um histórico muito bom como treinador nas oportunidades que ele teve. Não sabemos como vai ser o Steven Salas, mas eu acho que é uma aposta válida principalmente por essa parte de, de, de organização ofensiva, que é o que o Rockets mais precisa, né? Uh, porque dizem que na reunião dele com a, com a, com a cúpula do, do Rockets, com o dono, com, enfim, o, 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 o gerenciamento do Rockets, ele veio com, com propostas ofensivas em torno do Harden e do Westbrook porque eles gostaram bastante. Isso talvez tenha sido o grande fator decisivo para ele ser contratado então eu, acho, eu eu acho que é uma aposta válida o contrato aparentemente não foi ofici, não foi oficialmente falado mas aparentemente é um contrato de quatro anos meio meio padrão para NBA o Mike Antonio ficou quatro anos também é uma é, uma, é uma esperança é uma esperança vamos ver se ele se ele está com essa mentalidade ofensiva tão boa para NBA moderna que ele provou na temporada passada com o Dallas Mavericks pode ser uma aposta boa de um time que é o que tudo indica deve ser praticamente o mesmo na próxima temporada Harden sob contrato, Westbrook sob contrato, PJ Tucker sob contrato, Covington sob contrato, Eric Gordon sob contrato, Austin Rivers com player option deve continuar, não devem ter mudanças mais significativas, possivelmente o Rockets deve pegar algum pivô na free agency, que não vai ser o, o, o maior dos pivôs, é o Deve ser um, um, eu não sei se foi aqui que eu citei, deve ser um Alex Lane da vida, <risos> algum jogador assim, que, que tem um valor de mercado mais baixo, que mete umas bolinhas de três, consegue espaçar um pouco a quadra, mas não deve ser ninguém muito impactante, até porque o time não tem espaço no, na folha salarial para isso. É isso, veremos o que pode acontecer. Tá com um cara que vai ser campeão? Não, não tá. Mas tá com um cara que pode dar uma melhorada, uma organizada melhor e, e que o time conseguir explorar Melhor as qualidades dos jogadores que estão que no elenco.
1: É, eu já tinha falado isso aqui semana passada, eu acho que tudo no final das contas se resume ao que o Harden quer fazer. É, se o Harden quer continuar jogando desse, nesse estilo que o, que o time já vem jogando, eu não vejo saída pro Rockets uh, ser campeão. Agora, uh, se ele topar mudar um pouco, quer dizer, ele não, eu acho que, aí eu não sei se é com Westbrook ou sem Westbrook, enfim... Eu acho que aí é, é muito melhor você ter um jogador como o Harden no time do que não ter o Harden, entendeu? Então, Mas eu acho que o Harden precisa também fazer essa, esse olhar para dentro e ver o que ele quer fazer. É, aliás, falando, você falou uma hora da, da reunião da cúpula do Rockets, uma coisa que eu até tinha esquecido de colocar na pauta, mas que é uma notícia importante que não tinha saído na semana passada, é que o Daryl Morey foi contratado uh, como presidente de operações do, do Philadelphia 76ers, né? E aí, agora é, vamos ver. Eu acho que é um, é um dos times mais uh, interessantes para a gente observar o que vai fazer nessa off-season, porque saiu de certa forma remodelado o elenco. Ainda não, mas do front office para cima, o Philadelphia está basicamente reconstruído, porque contratou o Doc Rivers como técnico foi demitido do Clippers e trouxe o Daryl Morey uh, como presidente de operações de basquete. O Daryl Morey já tinha entrevistado uh, com o Philadelphia, uh, acho que há um ou, um, ano, um ou dois anos atrás, né? Uh, acabou não, não, não acontecendo, ele ganhou essa extensão no Houston Rockets quando o Fertira comprou o time uh, e agora o Daryl Morey vai uh, assumir, então... Ele entrou acima do Elton Brandt, que também teve o contrato estendido como general manager do Sixers. E vamos ver o que o Dermore vai tentar fazer com esse time. É, eu acho que vai ser uma, uma decisão bastante interessante se eles vão não vão trocar um, ou Ben Simmons ou o Jordan Beadle, Eles vão tentar é, modelar o time ao redor desses dois jogadores. É, a gente já falou da situação de cap do Philadelphia, né, que está bem complicado com contratos como o Tobias Harris e o Horford. Enfim, é mais uma notícia importante da Liga nessa última semana, né?
2: É, o que o Sixers, o Sixers mais precisava era alguém que pensasse fora da caixinha, né? Porque, porque o time tá completamente de mãos atadas com esses contratos enormes, principalmente do Tobias Harris, que é o cara que mais ganha dinheiro nesse time, incluindo a extensão do Ben Simmons. Uh, o Al Horford tá presácio, vai ser muito difícil se livrar do contrato dele, o Sixers vai ter que dar muita coisa para algum time aceitar isso porque são, tem mais de 81 milhões em três anos, o último ano não é garantido, mas enfim, agora é grosso modo, 81 milhões em três anos, vai ser difícil um time aceitar ele, vai ter que dar pique, pique, o pique é o que o Sixers tem, eles não tem muitos jogadores jovens para incluir em negócios, mas piques os Sixers tem, então talvez algum time aceita, acho que é a primeira coisa que ele vai tentar fazer, mas ele já está, acho que contando, que essa primeira temporada dele em Filad... ele o Daryl Murray, essa primeira temporada dele em Filadélfia, vai ser com meio que esses jogadores, pelo menos uma tentativa pra ver o que, que eles conseguem mexer no time com a chegada do Doc Rivers também, pra ver o que, que eles conseguem mudar. Porque esse ano, o final foi deprimente pro Sixers, né? Ser varrido na primeira rodada dos playoffs de um time que muita gente colocava como favorito pra vencer a Conferência Leste, foi realmente deprimente. E, e no cenário que tava, com o treinador que tava, com os jogadores que tava, não parecia que ia ser muito diferente. Então vai, vai um alento aí pro time do Sixers, um cara pra, pra pensar diferente e que já deve estar tá planejando duas, três, quatro temporadas pra frente, e que já deve estar tá arquitetando o que, que ele poderia fazer trocando algum dos dois grandes jogadores, o Ben Simmons ou, ou o Joel Embiid. Rolaram muitos boatos que agora o Sixers iria atrás de James Harden. Uma troca que é muito difícil de ser feita, a não sei que o Sixers incluísse o Joel Embiid no negócio, mas aí eu acho que... A, o, o Não sei se seria é, negócio para o Sixers, porque ele teria que dar outras coisas junto com o Joel Embiid.
1: Aliás, falando... Uh... A respeito dessa, desse rumor, dessa troca entre Embiid e James Harden, eu não lembro agora qual foi o podcast que eu estava escutando, mas basicamente uh, alguém já falou com alguém do Rockets, esse jornalista desse podcast agora, eu não estou lembrado onde é que foi que eu escutei, foi falar com alguém do Rockets e a resposta basicamente foi nem fodendo. Ninguém vai trocar o Harden, uh, então assim, não existe a menor possibilidade. A gente sabe que na NBA a gente nunca pode dizer nunca, mas eu acho muitíssimo improvável. Aliás, continuando na nossa pauta, falando em, progr... em ex-membros do Houston Rockets, temos o nosso glorioso Mike D'Antoni, ex-técnico do Rockets, que assinou para ser assistente de Steve Nash no Brooklyn Nets. Aliás, eu já adianto aqui que muito possivelmente ao longo da temporada eu vou cometer o erro de chamar o Brooklyn Nets de Brooklyn Nash. É... Além do Mike D'Antoni, uh, o Nets também confirmou a... Uh... Contratação do Emil Doka, que é um cara que foi assistente do Greg Popovich durante muitos anos em San Antonio e sempre é citado quando abrem novas vagas de técnico na, na NBA. Ele é, um, ele é um cara que eventualmente vai ser contratado para ser o técnico de algum time. É um, ele é um, tem um nome muito popular, é um cara mais jovem e tal. É, também foi contratado. E, além disso, outro que já estava acertado para estar no staff do Steve Nash era o Amar Stoudemire. Né? Primeiro cargo dele como assistente técnico da NBA.
2: E ainda tem o Jack Vaughn, que foi o técnico do time na bolha, também é um dos assistentes. Vai montando aí então, um, temos um
1: Steve, staff estrelado. Steve Nash, é.
2: Steve Nash Mike D'Antoni, Jack Vaughn, Emil Docker, Amar Stoudemire. É difícil um staff com cinco caras de tanto, tanto impacto na liga assim, né? Normalmente a gente, a gente conhece no máximo, vai o primeiro, o segundo principal assistente, depois a gente já não sabe mais quem são os outros. E agora tá um staff que todo mundo, todo mundo não, mas enfim, os cinco principais membros são, são bem conhecidos. O staff
1: do Clippers também, né? O Theron assumiu como técnico, o Kenny Atkinson. O Sam Cassell acertou e foi, foi junto com o Doc Rivers pra Philadelphia.
2: Ah, não, desculpa, achei que tava falando da temporada passada.
1: Então, mas agora o do ficou o Chauncey Billups, o staff do o Chauncey Billups, uh, o Kenny Atkinson, o Larry Drew, que é um, um assistente também bastante popular, tem mais algum nome famoso agora que eu não tô lembrado, mas também é um staff bastante estrelado. É... E aí a última coisa que eu queria falar, antes da gente entrar na free agency, é que é o assunto principal desse programa é, Val, eu não sei se você viu o Toronto Raptors está considerando jogar a próxima temporada é, em alguma cidade dos Estados Unidos por conta uh, da restrição entre, de viagens entre Estados Unidos e Canadá uh, existe, existe uma obrigação eu acho que de ficar 14 dias de quarentena quando, quando alguém vai dos Estados Unidos para o Canadá, porque a gente sabe da situação do Covid nos Estados Unidos que os números estão continuam batendo recordes e recordes, né Uh, então, uh, o time canadense está considerando jogar as favoritas, as cidades que são favoritas até agora uh, são Nashville, no Tennessee, Tampa, na Flórida, e Buffalo, que é muito próximo da divisa com o Canadá, inclusive seria viável os torcedores do Toronto, uh, se for permitido algum tipo de fã nas arenas, é até viável para os torcedores do Toronto, mas... Aí também tem a mesma questão de voltar a cruzar fronteiras e tal. Uh, são esses os, os lugares que são considerados favoritos até agora.
2: O que eu pesquisei me deu cidades completamente diferentes do que tu falou. É mesmo? <risos> é mesmo. É uma matéria aqui do Jason Mills, um, um jornalista... Uh, de um do site do Raptors mesmo, de, de, de torcedores do Raptors. Eles começam falando de Louisville. Louisville eu vi que já quem, caiu.
1: Eu, a, a notícia quem que eu Kentucky, li... Tem
2: Kentucky, mas aí... É, não, mas aí disse que isso era um boato começado pelo Junior Bridgman, que é um ex-jogador da NBA, que é tipo bilionário, porque ele tem um milhão de Wendy's e sei lá que restaurantes que era um boato dele mas que seria legal ser Louisville porque é uma cidade, é Kentucky, tem tradição do basquete enfim, basquete universitário super forte lá. que é jogadores. também é onde aconteceu
1: mas... o caso da Brianna Taylor que foi um dos casos mais comentados do é, Black é Lives Matter e tal uh, seria, seria bastante interessante ter um time da NBA lá nessa temporada
2: mas as cidades. Aqui tá como boato esse mesmo, não tá como. Mas as cidades. Em vez de. Tu falou Buffalo, é. né? Aqui tá Rochester, que é perto, que é lá no, no norte do estado de Nova York, que também é perto de Toronto. Seria, seria tipo o equivalente ao que tu falou de Buffalo. Aí tem Hampton Rose, na Virgínia. E aí tem. Cada cidade tinha uma puta de uma explicação aqui, não vou ficar me, me prendendo a isso. E a terceira que falava era Kansas City.
1: Que Kansas City já teve que É verdade, Kansas City. É. É, eu acho só que... Era que
2: vai... o... Já teve o Kings, né? Até os anos 80, ali no meio dos anos 80. E, enfim, são essas três possibilidades completamente diferentes disso que eu achei que do, das três que tu falou. Mas, enfim, isso quer dizer que ninguém sabe nada, de nada até agora. Essa é a grande verdade.
1: Não, então, não tá definido. Eu acho que, eu acho que seria muito improvável... É, como a gente ainda não sabe como é que vai ficar a questão de viagens e tal, eu acho que seria muito improvável uh, o Toronto jogar em cidades que não estejam próximas da, da, da área da divisão que o Toronto joga né? então é muito complicado você colocar por exemplo o Toronto pra jogar no Kentucky que, que não é perto
2: mas por que tu acha? Porque tipo, os jogadores não vão poder ficar visitando a casa deles pra mas, família mas, tendo 14 dias de quarentena de qualquer jeito liga, eles não tem que alugar uma casa a liga quer
1: diminuir o máximo possível as viagens Uh, dentro do... até pra fazer aquele esquema meio baseball, que é, um time vai pra Los Angeles, ele já joga todos os jogos que ele tem pra jogar contra Clippers e Lakers ali, os jogos fora, entendeu? E aí, se você coloca o Toronto, no... por exemplo, em Kansas City, que é no meio dos Estados Unidos, é... Fica mais difícil, porque daí o time. É, não dá para os times irem lá, não tem outros times perto, entendeu? Tem todas essas questões. Eu acho, que na minha, no meu entendimento, claro que eu não estou por dentro das decisões, mas eu acho que só faria sentido mudar se fosse para uma cidade como Buffalo, como Rochester, porque para os times da NBA não mudaria tanto a questão das viagens, entendeu? Você continuaria perto, indo para aquela região, e aí dá para você matar todos os jogos que você tem naquela região. Enfim. Ah, ah, isso é uma coisa que vai ser decidida nos próximos dias. Esse ano o Toronto Blue Jays, que é o time de beisebol de Toronto, também jogou nos Estados Unidos, né? Na temporada mais o, curta. O
2: De futebol também. O Toronto FC
1: também, eu só não sei aonde, mas eles jogaram. Então tá deve, deve. Eu acho que isso vai acontecer, isso vai acabar acontecendo. Né? Mas vamos esperar aí os próximos dias para ver as, a decisão que será tomada. Uh, vamos entrar na nossa pauta principal de hoje, velho? Antes de
0: entrar na pauta, só lembrando aqui, né? Que vocês veem que se. Esse... Que para eu trabalhar menos, aparecer mais no programa, tá aí com vocês. Cara, bicho hoje pode aos né, galera? Vamos, vamos, vamos dar aquela ajudada aí em nós, essa temporada nova. É, então, todo mundo já sabe, nos comentários, na descrição, onde você queira, vai estar um linkzinho lá, ajuda a nós assinando 15 reais por mês. A gente sabe que tá difícil, mas vamos aí ajudar. Ou se não. Só assina lá no YouTube, a gente faz umas lives, dá para mandar super chat, vai dar para assinar lá, tem monetização lá, ou ouve pelo Aurelo também. Na Aurelo, a gente, você ouvindo o podcast no app da Aurelo cada play que você dá, dá um, dá uma graninha pequenininha para nós lá, mas se, né, muita gente ouvir, vai estar tá lá e aquela promoção tá valendo ainda aqui da Aurelo?
1: Tá, eu tô buscando o cupom aqui, peraí, pra falar é, de novo. É, então o Aurelo
0: fez uma. Se, se juntou com a gente aí e tá dando uma promoção. Pra quem não conhece, é uma plataforma de assinatura de podcasts e de audiolivros, audiolivros não, mas audiodramas e tal, de entretenimento sônico que a gente faz aqui no Ampere. E aí, se você assinar aí com o nosso cupom,
1: bigshotpod cupom nosso, então, é orelo, arroba BigShotPod. Ele te dá um mês de assinatura premium no Orelo. E aí, dois reais da sua assinatura vão para o nosso podcast.
0: Exato. Então, aí, se você curtir o sistema da Orelo, que eu sei que vai ter bastante coisa bacana lá de conteúdo, você dá dois reais para gente aí por mês. E já é uma ajuda, né? Já dá para comprar o chocolate quando o Vavo voltar os Estados Unidos em 2025. Lógico, se o chocolate estiver custando 7 centavos de dólar, que vai ser R$ reais no, no futuro. Exatamente, já estamos contando aqui o preço do dólar. Então, pauta principal, amigos.
1: Vamos lá, hoje é para o programa de 90, bicho, 94, né? Para aqueles que duvidaram, a gente não pode deixar de falar. Tem algum jogador que jogou com 94, Vavo? Uf.
2: De cabeça eu não lembro, mas eu posso Vai pesquisar Vai dar uma aqui.
1: olhada enquanto eu vou introduzindo o, o assunto tetra, principal né? do programa. Grande de... tetra de futebol, hein?
0: Romário, Bebeto, Dunga, <risos> Brancos, que cegou um, um, um repórter, incrível.
1: Eu chutaria que a maioria <risos> dos Alegre. nossos ouvintes não assistiu a Copa de 94, não tinha nem nascido, mas enfim. É...
2: Quer, deixa eu dar a notícia, deixa eu dar a notícia.
1: Já.
2: Um jogador, apenas um jogador na história da NBA usou o número 94, Evan Fournier no Denver Nuggets.
1: Nossa, um jogador ainda Antes ativo de, na liga.
2: Ainda ativo. Antes de ir para o Orlando Magic, ele era do Denver Nuggets. E nas temporadas 2012, 2013 e 2013 2014, era o número 94 do Denver Nuggets. Este apelido. Este apelido. Este, este episódio vai em homenagem ao jogador cujo apelido não devemos pesquisar no Google. É verdade. É, cu, cu, cujo sobrenome não devemos não pesquisar no Google. Não pesquise
1: Fournier no Google. É... Não, a gente espera,
2: a gente espera 30 segundos, então pesquise. não pesquisem
1: Não pesquisem as imagens, tá? Não façam isso Não, não, pelo amor de Deus é, Mas então, o pro programa de hoje, a gente falou um pouquinho do que, a respeito do calendário da liga Que ainda tem, tá muito indefinido Mas o fato é que mais cedo ou mais tarde nós teremos a free agency né? o, o período de notícias mais esperado uh, pelos fãs da NBA Aliás, o nosso recorde de audiência no Big Shot Pod até hoje é um programa sobre off-season, off-season passada. Então, é um período muito fértil Por Porque as pessoas Por adoram quê? boatos, as pessoas adoram o nossa.
2: Exatamente. E, é a época que eu, que eu vou fazer a caixinha da assurada do Romeu só fazendo, fazendo vídeo de rumor no Calado. Exatamente. É o que os vídeos mais assistidos. E o é que a gente
1: pode inventar. Eu,
2: e os mais chatos de fazer, por sinal, que eu detesto o fazer. O é que mano, a gente enfim.
1: pode inventar. Nenhum compromisso com a verdade. Aqueles <risos> Mentira, gente. A gente só fala o que a gente escuta, mas sem inventar rumores. É, de qualquer forma, hoje, pro programa 94, a gente pensou em fazer, então, uma lista. Cada um. Eu vou trazer três. O Val vai é trazer três, é três. Dos free agents mais interessantes uh, dessa off-season não são os mais interessantes, mas são três free agents que a gente acha interessante. Três eu, três o Vavo. Uh, eu estabeleci um critério aqui que uh, eu não vou citar nomes de free agents que eu acho que vão permanecer com o mesmo time. Por exemplo, Anthony Davis. Anthony Davis deve fazer a opção para sair do contrato e deve reassinar com o Lakers. Então, eu não vou, obviamente, porque ele é o free, agency, que é o free agent dessa off que todo mundo estaria de olho caso ele fosse... Uh, Conversar com outros times, não acho que esse vai ser o caso. Então, não traremos free agents que a gente espera que fiquem. Que a gente. que seja muito provável, né? Ele pode até ficar, mas uh, vamos falar de free agents que a gente acha que podem mudar de time. Então, Bravo, comece com o seu primeiro. Uh,
2: deixa eu pegar a minha lista aqui. Deixa eu pegar a minha lista. Meu primeiro, meu primeiro então. Um cara que eu acho que tem uma história... O game passou assim, só pra vocês entenderem. Pega três free agents interessantes. Então, realmente, o Anthony, o Anthony Davis não é interessante. Sei lá, o, o Fred Van Vliet é, é, é irrestrito. Eu acho que ele não é interessante, porque eu acho que ele vai renovar com o Raptors e não vai ser interessante. Aí tem vários player options, tipo Gordon Hayward, Demar DeRozan, o Andrew Drummond. Eu acho que todos esses vão aceitar o player option, porque eles têm um puta de um salário e, e são jogadores que, possivelmente, no seu próximo contrato, não vão ganhar tanto dinheiro. Deixam de ser interessantes. O primeiro interessante que eu escolhi é o Serge Baca Por quê? Vamos ver aqui a situação contratual do Toronto Raptors O Raptors, ele tem uh, O contrato do Kyle Lowry Que é na casa dos 30 milhões Eu tô falando que eu sei de cabeça enquanto eu entro aqui Uh, eles têm o contrato do Siakam, que a extensão começa nessa próxima temporada, que começa em torno dos 30 milhões também. Além disso, eles têm o, o contrato do Anunobi, do Patrick McCoy e um, e um player option do Stanley Johnson. Enfim, mais uns contratos menores. A questão é que eles precisam pagar o Fred Van Vliet, e eu acredito que eles vão pagar o Fred Van Vliet. E ele vai exigir um espaço muito grande do teto salarial deles. Eles, e, e fora o Fred Van Vliet, quem que encerrou o contrato? O Mark Gasol, que eu não sei o que ele vai fazer, mas ele é um jogador que se desvalorizou bastante. E o Serge Baca. E o Serge Baca é um cara que vem de uma temporada muito boa. É um cara que teve a sua melhor média de pontos na carreira. É um cara que a gente achou que ia entrar em... em, em em declínio, num certo momento ali quando ele foi pro Orlando, jogou meia temporada, aí ele foi trocado para Toronto, parecia que ele ia entrar em declínio pelo contrário, ele reviveu a carreira dele ele vem da uma temporada de 15,4 pontos por jogo e oito rebotes, enfim, uma temporada muito boa, vindo metade dos jogos ele veio do banco de reservas, mas ele era um cara que vinha, vinha bastante do banco, mas fechava boa parte dos jogos no lugar do Mark Gasol. A questão é que pagando o Fred Van Vliet sobra muito pouco espaço na folha salarial do Toronto Raptors Talvez ele não consiga pagar o que o Serge Baca, uh, Possa vir a receber em outras franquias Que tem mais dinheiro uh, para oferecer para ele Então por isso ele se torna um cara interessante para mim Porque ele, o estilo dele de jogar É um estilo que interessaria muitos times Times que podem pagar e times que não podem pagar Ele seria um cara que cairia como uma luva no Houston Rockets? Cairia ele é um cara que poderia fazer a função de pivô, que tem um arremesso eficiente de 3 pontos e que é um jogador muito bom na defesa, e que joga 25, 30 minutos de boa pro jogo em alto nível. mas o tempo, o Rockets também não tem dinheiro pra pagar ele, foi só um exemplo fictício. E alguns outros times com mais espaço na folha salarial poderiam pagar o Ibaka Tem como o Raptors fazer uma manobra que encaixa o Van Vliet e o Ibaka Tem, tem. Tem como eles pagarem Luxury Tax? Tem também. Mas ele se torna um cara interessante porque vai ter gente oferecendo bastante dinheiro pro Sérgio de Baca. Se teve gente oferecendo... o. o, o... Pega aí uns caras... Principalmente a galera ali de 2016, mas depois disso também... Jogadores muito piores do que ele, ganhando muito mais dinheiro do que o Toronto poderia pagar por, por isso eu acho que ele se torna interessante eu acho que ele uh, o, 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 a, a missão dele em Toronto se é que podemos dizer assim, de certa forma ela foi cumprida, sendo campeão então eu consigo imaginar sem conhecer ele, mas eu consigo imaginar ele nessa, nesse último grande contrato que ele pode vir a ter agora, ele indo para um outro time que paga ele melhor e aí ele estando em algum outro time dependendo de qual time for pode dar uma mudada nesse, nesse cenário da próxima temporada da NBA. Por isso eu acho ele um cara interessante, pelas possibilidades que se abrem, principalmente pelo fato do Toronto talvez não conseguir pagar ele por ter que pagar o Fred Van Vliet.
1: E eu acho que uma coisa que vai permear toda essa discussão nossa de free agents aqui é o seguinte, por conta da pandemia, da, da, da queda de receitas da Liga, também não podemos esquecer o problema lá atrás do tweet do Daryl Morey com a China que gerou um baita problema e, e fez a Liga perder é, é, receitas da China é. a questão é que o cap ele não deve subir, uh, existe inclusive o papo de que ele pode é, diminuir, diminuir consideravelmente de 10 a 15%, o que seria um caos para jogadores uh, nessa, que, nessa free agency uh, e também existe a possibilidade da liga manter o cap artificialmente na mesma, no mesmo patamar dessa última temporada de 109 milhões, é, mas por conta de tudo isso, o fato é que muito, muito possivelmente, teremos menos dinheiro disponíveis disponível, teremos menos. Peraí, teremos menos dinheiro disponível uh, para free agents. O que significa que os times que tiverem uh, a sua a full mid-level exception, que é uma exceção que a liga é, é, é uma sessão de 10 milhões e, e pouco uh, que a Liga dá para os times que pagam a taxa, que estão próximos à Luxury Tax, uh, de contratar jogador. Esse, esse, essa taxa, esse, 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 esse slot salarial que a Liga permite, vai ser muito importante porque muito possivelmente os times que usarem esse slot, esse mid-level exception, vão conseguir jogadores muito bons. Uh, por exemplo, um Serge Baca, que no mercado possivelmente conseguiria mais do que isso, mas porque tem menos uh, dinheiro disponível ele pode optar por jogar uma temporada pela Mid-Level Exception num contender, então um time como o Lakers, como o Clippers como o Boston, enfim pode usar essa Mid-Level Exception para trazer um jogador como o Ibaka, o meu primeiro jogador da lista inclusive se encaixa muito nessa nesse perfil que é o Danilo Galinari, uh, Small Forward do OKC Thunder que é free agent, ele, tem, ele tá com 32 anos, se eu não me engano, e ele vem de uma temporada onde ele fez quase 19 pontos por jogo, ele teve 40% uh, dos chutes de 3 pontos, com, chutando 7 uh, arremessos de 3 pontos por jogo, ou seja, com um volume muito bom, né? Uh, e ele deu uma declaração recente falando que ele já é um cara que... Ganhou muito dinheiro na liga, dando a entender que agora é a hora dele buscar um título. né? O Danilo área é Free Agency, ele foi da troca. Ele foi para o se Thunder na troca que levou o Paul George para o Clippers e mandou ele e o Shaggy mais um caminhão de escolhas de draft, uh, para Oklahoma. Uh, ele é um cara muito uh, interessante, por quê? Porque ele é o famoso 3 &D ele tem 31 anos agora, ele vai jogar a próxima temporada com 32 é... de... É, não, ele não é lockdown mas ele é. não é um cara não, <risos> ele não é lockdown, mas ele não é um cara que você não pode deixar ele em quadra nos últimos minutos de um jogo porque os outros times vão abusar dele entendeu? ele é um cara que ele se segura na na, na hora que, que o bicho pega né? é... Ele é um jogador que serve para muitos times, como por exemplo o Los Angeles Lakers, uh, como por exemplo o rival do Lakers de Los Angeles, o Clippers, onde ele já jogou. É, ele é um cara que é, um cara que com o tamanho dele, com a altura dele, é, com uma defesa boa, tipo não é como eu disse, não é lockdown, mas é uma defesa decente, é, chutando 40% de de três pontos. Com o volume alto, ainda acrescentando aí mais 5, 6 rebotes por jogo. Quer dizer, ele é um cara que. que, que, que sabe, que, que consegue pontuar também com um volume interessante. Ele vem de temporadas aí com 19, 18, a temporada 2017-18 foi que ele pontuou menos, foram 15 pontos por partida, 15,3. Mas enfim, ele é um cara muito interessante, porque ele já deu a entender que ele quer buscar um, um anel, buscar um título, e é um cara que, por exemplo. Uh, poderia jogar por menos do que ele vale, jogar uma temporada por essa mid-level exception e assinar com um time que é contender, uh, como o Lakers, como o Warriors, como Clippers, como, enfim, outros times aí da Costa Leste, uh, então ele é um cara que eu acho que a gente tem que observar muito nessa off-season, porque ele, os serviços dele vão ser muito requisitados, eu acredito.
2: É, o Gallinari, ele é o típico jogador de time médio, né? Ele sempre foi jogador de time médio, a vida inteira. Eu entrei aqui pra, pra ver... Ele só jogou quatro playoffs até hoje. Quatro jogos 2011, ou quatro, séries?
1: 2012,
2: quatro hum. séries? 2011, 2012, 2019 e 2020. Sendo que ele jogou 12 temporadas na NBA. Uh, e sempre times que caíram na primeira, na primeira rodada ou ele tava naquele Nuggets que foi mais além? Deixa eu ver aqui. Mas enfim, ele é um jogador de pouca experiência... Não, exatamente. Ele só jogou primeiras rodadas. 2011, 2012, 2019 e 2020. É, ele é o cara, cara, eu não vejo ele, eu, eu, eu vejo ele como um certo problema na, na defesa, porque ele é um cara que é alto, mas ele não pode ser um stretch five, porque ele penaria muito com o com, com um pivô, e ele é um cara que não tem uma movimentação tão rápida. Eu vi em vários jogos do Rocket eles trocando pra deixar o Galinari com o Harden, porque o Harden deitava em cima dele. L lógico que o Harden não é um exemplo pra, pra temporada inteira de jogador ofensivo, não é um exemplo médio, mas talvez é, é... Ele ter, ele, talvez ele esteja encaminhando a carreira dele para ser aquele jogador que vai dar um punch vindo do banco nas horas mais apropriadas, mas de repente não fechando jogos uh, tão importantes assim.
1: É, aí vai depender mas, muito de realmente... ajustes, né, Vavo? Como a gente viu nesses playoffs, uh, tem, tem jogadores que servem para uma determinada série. Mas que para outra série, quando você muda o matchup, eles mal entram na, na partida. O Lakers fez isso várias vezes, né? O Dwight Howard teve séries importantes, séries que ele não entrou em quadra. É, eu acho que ele pode, dependendo do matchup, ele é um cara que pode encerrar os jogos. Mas eu entendo como você, assim. Eu acho que se ele for para um contender, ele é o cara que vai vir do banco para dar um punch do banco.
2: É, eu não sei só se já é esse momento da carreira dele de fazer isso. Ou se ele ainda tentaria mais um, um contrato médio aí e garantiria uns 3 ou 4 anos a mais na liga. Porque pra onde a liga tá arrumando, talvez o papel dele passe a ser inferior no futuro. Mas ele é um cara que eu sempre gostei, eu sempre gostei, eu sempre achei ele meio underrated, porque ele sempre tava nos times meio médios que não iam muito longe. Então um cara que na história da NBA acabou ficando meio o, oculto e essas últimas duas temporadas agora a gente conseguiu ver um pouco mais dele que nem tu falou, a média de pontos dele aumentou bastante mesmo ele passando da casa dos 30 anos e pode ser um cara interessante sim pra, pra, pra alguns times então seu segundo, manda lá meu segundo, vamos lá meu segundo, Goran Dragic
1: ah, ele tava na, ele uh... tava na minha pré-lista ele seria o meu free agent bônus
2: então Goran Dragic que a gente achava também que ele estava rumando pra um final de... de de... não final de carreira na NBA, mas parecia... na temporada passada ele foi ele não jogou muito, mas foi uma temporada que ele deu uma aquela queda, que ele teve 20 pontos de média, aí ele foi um All-Star ali com 17 e caiu pra 13 na temporada passada, então a gente achou, ah, talvez ele já esteja ali na 32 anos já esteja nas últimas ali, foi uma carreira boa e tal uh ele meio que deu uma revivida nessa temporada, né? Vindo do banco de reservas, na temporada regular, vindo do banco de reservas pro Kendrick Nunn, jogando quase 30 minutos por jogo, voltou a ser um cara de 16 pontos, que voltou a chamar a atenção de todo mundo, nos playoffs, mais ainda, porque depois da lesão do Kendrick Nunn, ele se tornou titular do time, uh, foi o líder em pontuação do time durante muito tempo nos playoffs, no final eu não sei quem encerrou como, como líder em pontos, foi ele, foi o Jimmy Butler, mas eles estavam todos ali meio, meio disputando isso, e infelizmente ele não conseguiu jogar as finais ali por causa da lesão que ele teve, mas é um cara que foi um dos jogadores que mais se valorizou nessa volta da bola da NBA ironicamente o um cara de 33 anos foi um dos caras que mais se valorizou e agora ele é agente livre e restrito então é um cara que pode assinar com quem ele quiser e parece ser o perfil de jogador que pode vir a aceitar um pouco menos, eu acho que não se encaixa na mid-level exception, mas ele é o tipo, típico jogador que pode vir a aceitar um pouco menos e, e um time que esteja precisando de um armador que vá disputar mais coisas Exemplo, que eu não sei nem se é factível fazer isso, mas exemplo, um Milwaukee Bucks da vida seria um time que, que não se encontrou muito bem do Eric Blattel, tá preso no contrato dele, tá, enfim, teria que fazer uma manobra pra fazer isso acontecer, um sign-and-trade, enfim. Mas era um cara que encaixaria bem pra liderar o um cara que, que, que a gente viu que no momento de mais pressão, de, 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 de mais importância, foi um cara que, 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 que entregou o Gordon Dragon. Então ele cairia com uma luva num time do Milwaukee Bucks, que tem o Chris Middleton, que tem um o Yannis comp pelo menos pela próxima temporada. Então, tal, talvez ele seja um cara que vá ser procurado por mais times que estão precisando de, de, de um armador. Deve receber alguma proposta do próprio Miami Heat, com certeza deve receber. Mas, enfim, é um cara para ficar de olho, que ele pode mudar, dar uma mudada aí no, no, no cenário da NBA. Ele
1: deve receber uma proposta do Heat, até porque o Heat tem os famosos bird rights. Eu vou explicar, quando eu for falar meu último free agent, eu vou explicar um pouco a diferença entre Bird Rights e Early Bird Rights, é... mas então ele deve, deve sim receber uma proposta do Hit. Sabe quanto o Galinari fez na carreira? Você tem um chute, Vavo? Hum...
2: 84 milhões.
1: Mais de 135 milhões de dólares. O Draghi fez mais de 113 milhões de dólares. Ah... É bastante dinheiro. Eu acho que o Dragic, se ele quiser ganhar o título... É, é, eu tô, fui olhar quanto ele fez na carreira, porque você falou talvez ele opte por assinar um contrato um pouco mais longo para garantir uma grana maior, mas uh, o fato é que se, o time que ele vai maximizar os ganhos financeiros dele, possivelmente, de novo, é um time médio que não vai disputar título. Né? É, eu acho que é, é justamente essa a opção que alguns jogadores têm que fazer na carreira em um determinado momento. Você aceita ganhar um pouco menos para disputar título, para ter a chance de disputar um título, ou você vai buscar o teu valor de mercado, só que você vai acabar jogando num time que de repente não, que vai terminar ali em sexto, quinto, na, na conferência e dificilmente vai disputar é, o título. Uh,
2: e o, a, a curiosidade, o, o Dragic só jogou quatro séries de playoffs também. Até hoje. 10 com o Suns, 16, 18 e 20 com o um Hit.
1: O meu segundo, vou falar então, o meu segundo free agent, ele é um free agent que, que ele é bastante... É um nome que acho que surpreendeu muita gente pelo que ele jogou essa temporada e que eu acho que os serviços dele vão ser bastante requisitados, que é o Power Forward Christian Wood, do Detroit Pistons. É, ele tem um... eu não sei exatamente como que ele chegou a esse momento, mas é um caminho bastante diferente é, de um free agent que você acha que vai ser procurado no -season. É, ele é um cara que jogou cinco temporadas na liga e as cinco temporadas ele jogou... Uh, time, aliás, perdão, quatro temporadas na liga. Ele foi draftado pelo Philadelphia. Na temporada seguinte, ele jogou no, no Charlotte Hornets. Depois, ele foi para o Milwaukee Bucks. Na, na temporada seguinte, ele jogou Milwaukee Bucks e no Pelicans. E na última temporada, ele jogou no Detroit Pistons, né? Uh, ou seja, ele já tem cinco times, só que nessa temporada, até pelo fato do Blake Griffin não ter jogado por conta de lesões, ele teve um desempenho muito acima do que se esperava, na... ele tinha tido já uma passagem... Uh boa pelo pelo Pelicans, mas jogando poucos jogos. Ele teve 8 jogos apenas no Pelicans, só que ele teve médias de 17 pontos e 8 rebotes. É, nessa temporada Ah, foi o finalzinho, foi, finalzinho, foi o finalzinho, foi finalzinho exatamente. É. Aí nessa temporada no, no Detroit, ele teve uma ele teve médias de ele teve uma média de 13 pontos, 6,3 rebotes, só que ele chutou 40 ele chutou quase 40% de 3 pontos, 39%, mais ou menos. E pelo fato dele ser um cara com, com dois metros e de altura e chutar bem de 3 pontos, ele é o, é o famoso stretch 4, né? Dependendo do time, ele pode ser até o stretch 5, né? E é, ele teve uma média até uh, razoável de arremessos de 3 pontos, como eu te disse, 40, 39%. Eu acho que os serviços dele vão ser muito requisitados porque ele é o tipo de jogador que faz sucesso nessa, nessa versão... Da NBA, né? Nessa liga onde você precisa muito de jogadores que consigam chutar uh, da quadra de três pontos, enfim, chutar basicamente de todos os lugares da, da parte ofensiva da quadra. Uh, a questão para o Christian Wood é exatamente quanto um time estaria disposto a apostar é, num exatamente. jogador que, que teve um ano, o melhor ano da carreira, justamente no ano em que ele. Uh, é free agent e num time ruim, né? Que aí é aquela bela história que o Valvo sempre fala, é, que tem alguns jogadores que são uh, good stats on a bad team, né? Será que ele é isso? Será que ele pode ser... Será que ele, de fato, deu um salto qualitativo na carreira e é um jogador que pode contribuir para um contender? É, quanto que um time, um time... vai pagar 15 milhões para um cara que, enfim, entendeu? Não, mas, então, não, é, ele é um jogador mas. que pode ter, sim, sua utilidade... Uh, mas eu acho que vai ser uma grande briga entre os agentes dele e os, e os, e os times é, para chegar justamente nessa, nessa uh, nesse valor correto para o Christian Wood.
2: A questão do Christian Wood é que. Cara, a amostra dele é muito pequena. Eu acabei de entrar no game log todos os jogos dele aqui. O Christian Wood, os últimos 13 jogos da temporada do Pistons, antes de ser interrompida, ele foi titular em 11, jogou 34 minutos em média, teve 23 pontos e 10 rebotes de média. Essa é a amostra dele, que fez puxar os números dele pra esses 13 Exato, pontos por jogo. Exato, e o
1: Pistons não foi pra bolha.
2: Exatamente, é uma amostra muito pequena, cara, dificilmente alguém... E perdeu quase todos os jogos aqui, deixa eu ver. Ganhou, ganhou um, o Pistons ganhou um dos últimos 13 jogos, cara, perdeu 12. Foram esses jogos do, do Christian Wood. Uh, eu acho que a amostra é pequena, cara eu não sei se alguém vai apostar muita coisa nele, não porque, pra mim isso parece ser o clássico exemplo de Good Stats and a Bad Team, ao mesmo tempo esses três jogos podem ser o, 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 o que tava faltando pra alguém ver nele um, um potencial que não tinha visto antes por isso que eu acho que ele pode ser interessante <risos> realmente, e ele mas é novo. não apostaria ele cara. é novo, né? É, eu acho que é caso de amostra porque 24 anos aqui, 20, agora 25 ué eu acho que é caso de amostra pequena e de um time que estava muito fraco perdendo todos os jogos. Lembrando que o Torn Maker estava fazendo esses últimos jogos do Pistons, até o Torn Maker estava tendo jogo de 20 pontos. Então, é, não sei se eu apostaria, dependendo do...
1: Mas eu acho que ele vai ser, ele vai ser bastante procurado nessa off-season. Mas não por times contenders, por times... Talvez por
2: times que estejam apostando e que tenham um espaço para dar um salário bom para ele.
1: Exato, a gente tem que levar em consideração que essa free agency é uma free agency que não tem muito talento no, lá em cima, né você não tem é, jogador supostamente com o Anthony Davis reassinando com o Lakers, você não tem aquele talento top de linha nessa free agency, mas... Uh, você tem ali no, no, na, na, na escala intermediária você tem jogadores interessantes e, é, e quando isso acontece é normal que inclusive o time, os times acabem gastando mais do que esses jogadores valem
2: olha, né? o Christian Wood, eu acho que a temporada foi interrompida na hora certa pra ele o último jogo dele, 32 pontos chutando 14 de 18 3 de 4 para 3 pontos a temporada foi interrompida na hora certa pra maximizar o valor dele <risos> dificilmente Exatamente, ele continuaria não nesse nível assim.
1: Ele fez muito dinheiro nesse, nesses últimos <risos> 10, 11 jogos da, antes da liga ser interrompida. E aí, você o seu último free agent, quem
2: que Meu é? O último cara que pode ter um, uma história interessante é o Joe Harris. Por quê? Porque o Nets, ele, só o que ele já tem comprometido já estoura o cap fácil. Ele tá com... Quanto que tá aqui? 131 milhões comprometidos já para a próxima temporada. Uh, incluindo 39 do Kevin Durant, 33 do Kyrie, 11 do Dean Weedy, 10 do DeAndre Jordan, 12 do Torian Prings, 16 do Carys Lavert, aí 4 do Jarrett Allen e outros contratos um pouco menores. Não vai caber um John Harris, que foi um cara que deu uma valorizada boa aí nos últimos dois anos, teve o um ano que ele liderou a NBA em três pontos, esse último ele não deu aquela crescida que a gente esperava, mas é um cara que não vai caber no, no net, a não ser que eles estejam dispostos a pagar uma Luxury Tax bem alta. Uh, e é um time que costuma pagar, mas enfim. Uh, ou seja, abre a possibilidade do Joe Harris entrar em muitos outros times da NBA, porque tu tem um, um cara que mete muita bola de três pontos, que é o, é o, é o, é o Kyle Corver moderno, jovem. Então, cara, não, são vários os times que... E ele, ele não é um cara de 15, 20 milhões, é um cara que vai ter um salário mais... mais eu acho que na casa aqui é de uns... 13, 14, seria o justo do Joe
1: Harris, não sei. Cara, eu acho que, eu acho que, ele, eu, acho que ele vai, eu acho que ele vai ganhar uns 15 milhões, é. velho, nessa temporada, sem sacanagem, nessa off-season. Alguém vai oferecer um contrato desses pra Exatamente. ele. Exatamente, então ele se torna um cara rurinho pra vários dos times que
2: tem um mínimo de, de, de espaço na folha de salarial, seria disposto a pagar um, uma luxury tax e que é um cara que, que entra numa rotação pra jogar 25, 30 minutos por jogo e que mete bola de 13 e tem um arremessador confiável.
1: Porque ó, você tem que levar em consideração, por exemplo, e, e os agentes fazem isso direto: a defesa do, do Joe Harris, ele, ele não é um defensor ruim, pelo contrário, ele é um defensor bom, assim, tipo, não, de novo, não é lockdown, mas ele, 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 ele é decente defendendo. Uh, o Danny Green ganha 15 milhões por temporada, quase 16. Pra quem se prefere pagar 15 milhões mas ele, nessa, na próxima temporada. Mas ele ganha
2: do Lakers, ele não teria ganhado isso em outras circunstâncias, né? Era um time que precisava mas, preencher as vagas
1: mas tudo é uma questão de circunstância. O agente dele, com certeza, vai virar para os times que sentarem para negociar e falar assim, olha, o Danny Green ganha 15 milhões no Lakers, porque, querendo ou não, é, o mercado é, é, ele é sempre ele é setado por comparações. Né? É, principalmente esses jogadores que não são de máximo, né porque quando o jogador é de máximo, você sabe que não dá para você chegar lá e oferecer um pouco menos, você vai ter que oferecer o máximo. Agora, nesses jogadores, vai ser por comparação. E na próxima temporada, uh, você prefere pagar 15 milhões para Joe Harris ou para Danny Green?
2: Eu? Ah, eu achei que era uma pergunta retórica é. para os dirigentes. Não, nesse momento eu prefiro pagar para Joe Harris porque o Danny Green teve uma temporada horrorosa.
1: E é exatamente isso que o agente dele vai fazer. O agente dele vai fazer isso. Ele vai comparar e falar, olha, você tem um jogador de 15 milhões no Lakes que tudo bem foi campeão, mas que já não arremessou tão bem quanto arremessou em outras temporadas, já não defendeu tão bem em alguns momentos... Uh, eu ainda acredito que o, que o Danny Green é um jogador uh, bom, mas já não é mais o mesmo jogador das últimas temporadas uh, eu acho que uh, o Joe Harris está com quantos anos? eu não, não sei agora 29 uh, então, ele é mais novo que o Danny Green eu acho que, eu acho que alguém vai oferecer vocês devem estar escutando uma participação mais, novamente de um dos meus filhos chorando ao fundo uh, mas eu acho que o, 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 o agente do, do Joe Harris vai usar esse parâmetro, fala assim, olha 15 milhões é o que o Danny Green recebe. Hoje, eu acho que o Joe Harris vale mais 15 milhões do que o Danny Green. E eu acho que alguém vai oferecer. Se o Joe Harris vai topar ir uh, para um time que talvez não tenha tantas chances de ganhar o título como espera-se que o Nets tenha na próxima, com o Steve Nash de técnico, com o Kevin Durant finalmente jogando, enfim. Se ele quiser ir para outro time para ganhar mais, é direito dele, claro. Mas ele pode também topar, dar o desconto para ficar num time que tem mais chances de disputar o título. É, então eu acho que
2: também depende o de quanto ele confia no taco dele, né? Uhum. Depende o de quanto ele confia no taco dele, porque se ele, se ele segurar o taco mais O é um... outro esporte. É, exatamente. É o bastão e bola. Como, no desenho da Peppa Pig, o beisebol se chama bastão e bola na tradução. O, o quanto ele confia no taco dele, porque se ele ficar um ou dois anos agora no Nets e não tiver um desempenho tão bom e com o um elenco tão conge congestionado quanto tá. Talvez ele não... Numericamente ele não vai ter um, um impacto tão grande. Talvez ele não consiga ter essa oportunidade que ele tem agora. Daqui a dois, duas temporadas. Então tem que ver o quanto ele confia no taco dele e quanto ele quer. Tá, me dá meu dinheiro. Porque ele é um cara que não fez muito dinheiro até agora na NBA. Ele é um cara que veio de segunda rodada. Deixa eu ver os, o quanto que ele já fez de dinheiro aqui. 12 milhões. É um cara que só fez 12 milhões... Ah, não, desculpa. Mais 7, 619, 20. Vai, 20 milhões ele fez até agora.
1: Ah, o vai falar de novo aí. Jogador da NBA ganhando menos que eu, Raia.
2: É, ganhando menos <risos> que eu. É, no caso? é um cara que ganhou, tipo, 5 mil numa temporada.
1: O... E... Do Heat, o... Duncan Robinson. Duncan Robinson.
2: Enfim, um cara que ganhou 20 milhões até agora. Que pra, pra, pra padrões de NBA, é pouco. Um cara que já tem 28, 29 anos. Então, talvez, o melhor negócio seja procurar um time... Abre mão de ser campeão, que é o que ele vai fazer saindo do Nets, e tenta entrar num time que vai te pagar 15 milhões, que é o que o Gui falou, por quatro temporadas. Vai te... Tem time que paga 15 milhões, por quatro... 60 milhões por quatro temporadas para ele. Com certeza Tem. a gente consegue isso. A Tem. questão é se ele vai querer ir para lá
1: e abrir mão de tudo, né? Enfim. Exato. É, eu vou para o meu próximo free agent, que é o meu último desse programa, que para mim se não é o mais interessante, é um dos mais interessantes, por conta de tudo que aconteceu com ele nessa temporada, que é o armador atualmente do Lakers, o Arjão Rondo, uh, e a situação dele é muito peculiar e eu vou explicar porquê, o Lakers, o Rondo, ele, ele assinou com o Lakers na última off-season uh, por duas temporadas pelo mínimo de veteranos, uh, o que para o Rondo a essa altura do campeonato é algo, acho que é dois milhões e pouco, né? Uh, com uma opção de jogador para a próxima temporada. 2,592,179. Exato, menos que o Valvo, menos do que o salário do Valvo. É... Por... Só que ele tem uma opção do jogador para a próxima temporada. Como ele assinou pelo mínimo, é evidente que ele vai optar para sair desse contrato e tentar buscar mais uh, na free agency. Até porque, se ele não conseguir mais, ele tem o um mínimo garantido. Alguém vai pagar o mínimo para o Rondo, né? Uh, que é basicamente o que ele já tem Garantido com o Lakers, então ele vai optar Para sair do contrato Qual que é a questão aí? Uh, não sei se vocês viram é, Recentemente acompanhar as notícias O Kawhi Leonard Teria feito uh, Um pedido para a, a, O front office do Clippers Que eles precisam de um armador Alguém que realmente arme o jogo E o Mark Stein Que é um, um, um insider, um jornalista bastante renomado É... Tuitou no finalzinho da semana passada Que o Clippers estaria Interessado No Rajon Rondo né? uh, O Clippers tem as suas decisões De free agents, aí tem que ver o que vai fazer Com o com Harrell né? uh, Já tem dois slots De máximo para o Paul George e o Kawhi Comprometidos, enfim, o Clippers tem lá as suas decisões Mas o fato é que o Clippers Deve oferecer um contrato Para o, o Rajon Rondo Qual que é a questão? Uh, pro Lakers, é óbvio que o Lakers pelo que o Rondo fez no... no nos playoffs é evidente que o Rondo que o Lakers gostaria de ter o Rondo de volta, uh, porém na próxima temporada ele deve ele vai fazer 35 anos ele é um jogador que nos playoffs sim mostrou a utilidade dele, mais que na temporada regular muitas vezes ele acaba tendo jogos um pouco abaixo do, do, do desejado, né? E uh, o Lakers, existe um dispositivo no CBA que é chamado de Bird Rights. O, o, o que, que são os Bird Rights? O Bird Rights? Um time adquire os Bird Rights de um jogador depois que esse, esse jogador completa três temporadas com esse time. Uh, isso significa que esse time pode uh, oferecer contratos acima do valor do cap para manter esses jogadores uh, com, no, no time, né? Uh, tem uma série de detalhezinhos que eu não vou entrar aqui, porque senão é um programa só sobre isso. Mas um dia a gente explica isso com pormenores. Né? Uh, os early bird rights são os direitos que um time tem sobre um determinado jogador depois que esse jogador uh, joga duas temporadas, ou seja, uma temporada a menos do que os bird rights. O Rondo já tem duas temporadas no Lakers. Uh, em linhas gerais... Uh, os jogadores que, que o time tem bird rights eles podem oferecer o tal do máximo salário por 5 anos, etc e tal que é o que jogadores como o Giannis ganha como o Anthony Davis ganha o LeBron ganha, etc e tal uh, na, na, no, nos early bird rights um time pode oferecer pode assinar com esse jogador por valor acima do cap porém é, só pode usar esse valor é 175% acima do salário anterior dele ou 105% do salado, da, da média salarial da NBA para dar números concretos e mostrar como isso fica. O salário do vamos arredondar o salário do Rondo na temporada passada foi de 2 milhões e meio de dólares. Uh, o Lakers pode, poderia, na verdade é sempre o que for maior, né, para assinar dentro desses early bird rides, uh, pode assinar, poderia então assinar ou por 175% do, desses 2 milhões e meio, que daria ele 4 milhões e pouco, né, ou uh, por 105% do salário médio da liga, se eu não me engano o salário médio da liga foi 8 milhões, então seria 8 milhões e 400 então, o Lakers pode oferecer um contrato, porque é maior, de 8 milhões e 400 para o Rondo, sem que isso comprometa o cap do Lakers. Qual que é a questão? Esse contrato ele tem que ser no mínimo de dois anos, uh, sem opção. E aí que é a pegadinha para o Lakers. O Lakers, obviamente, quer manter o Rondo, pelo que ele fez nos playoffs, pela relação que ele, teve, que ele tem com o LeBron James. O LeBron quis jogar com o Rondo. O Lakers assinou com o Rondo porque o LeBron queria o Rondo no time. Na temporada retrasada, né? Só que o Lakers agora, para poder oferecer um salário acima do que tem que oferecer uh, um contrato de dois anos. E aí a questão é: com arriscada é você comprometer dois anos com o Rondo a essa altura do campeonato, né? Uh, o Clippers pode, pode oferecer um contrato maior para o Rondo uh, sem ter a obrigação de oferecer um segundo ano aí é uma questão do Rondo também é, saber se ele quer ele, ele quer jogar por um salário maior uh, por um ano, ou se ele quer garantir dois anos de contrato e também é uma questão do Clippers saber se eles querem comprometer por exemplo, sei lá, 10, 12 milhões com o Rondo que assim, ele, ele foi muito bem nos playoffs mas ele não é perfeito e a gente sabe do, de todos os outros problemas que ele pode trazer uh, para um time então por conta disso o Lakers tem uma decisão interessante uh, pela frente, assim como o Clippers e o Rondo. Quer dizer, é, ele mantém. Uh, fica no elenco e, e por um contrato de dois anos, uh, com chance de ganhar títulos aí no próximo ano, com certeza, e talvez no próximo, se Anthony Davis e Lebron ficarem no Lakers, porque eles têm opção, etc. E tal. Uh, ou ele vai para outro time, que, que não é garantido que ele vai disputar título, né a gente viu o que aconteceu com o Clippers nessa temporada, então eu acho que ele, é uma decisão interessante que, que tanto o jogador quanto esses dois times, e eu, e eu imagino que outros times também tenham uh, interesse no Ondo é que agora o único interesse que foi noticiado até agora é do Clippers, além do próprio Lakers, né? eu leio que também tem que pensar eu, eu quero manter o Lebron feliz porque eu quero que o Lebron continue aqui o Lebron tem, tem essa temporada de contrato garantido e depois ele tem uma opção de jogador então assim, é muito interessante todo esse quebra-cabeça né? o que, que você acha, Valor?
2: Não, realmente, é um cara que deu uma a gente sempre conheceu o Rajon Rondo né, que a galera fala muito do Playoff Rondo, mas antigamente tinha o National TV Rondo, que é um cara que quando o jogo está passando para o país inteiro na TV nacional, ele joga muito melhor que é um cara que não tem como jogar nesse nível a temporada inteira, 82 jogos, mas em momentos específicos ele, ele, ele se mostra ser um jogador melhor do que ele vinha sendo. E foi o que aconteceu com o Lakers nos playoffs. Na série contra o Rockets, principalmente, ele mostrou ser um cara muito importante ali, talvez o terceiro melhor depois do LeBron e do, e do Anthony Davis. Mas eu acho que ele, o, o Rondo é o, típico, é o típico cara que agora vai atrás de títulos. Então... Talvez... E, e é um cara que não se... A gente percebeu que desde que ele saiu do Celtics Que ele não se apegou a nenhum time Se é que a gente pode dizer isso, né? Ele meio que foi pingando um ano em cada time Ele desde o Kings, no Kings Bulls, Dallas Onde ele saiu obrigado no meio dos playoffs Enfim, o um cara que meio que foi pingando um ano em cada time Agora no Lakers ele deu essa sequência de duas temporadas Mas também foi de uma em uma Entre aspas E é um cara que vai trazer o título não tô... Com certeza se o Clippers oferecer uma, uma coisa legal pra ele Ele vai pegar, entendeu? Não que ele vá, não, agora eu sou fiel aos Lakers, o resto da minha vida. Não, então, tchim...
1: mas aí mas a decisão também tem a decisão é no sentido de beleza, o, porque o Clímenes também não vai oferecer, sei lá, 15 milhões pra ele. A diferença vai ser: eu posso pegar 8, como eu disse, 8 e 400 do Lakers por duas temporadas, ou seja, 8 e 8, que são 16, né? Ou eu posso pegar 10 nessa temporada, apostar em mim, que eu vou jogar bem de novo e o no ano que vem alguém vai me oferecer 10 de novo, né? Pode dar errado. Então, ele também tem essa decisão. Ah, só um outro aspecto que, que eu acho que é legal falar, o Jerry Dudley, ele foi no podcast do Bill Simmons ah, logo depois que o foi campeão, e um aspecto que ele falou que é muito interessante que o Rondo traz para o time, é, é, é na hora, é, é na, na sala de vídeo ali. Diz que ele é um cara, tipo, ele é meio gênio do basquete, assim, de, de enxergar as minúcias do jogo, né? E, e ele é um cara que, por exemplo... A ideia de, de pegar o, o Jimmy Butler a quadra inteira no último jogo, que foi o jogo que, que deu título pro Lakers, foi dele, né? Então assim, o LeBron pegar o Jimmy Butler a quadra inteira e quando o LeBron não estivesse em quadra o próprio Rondo ia fazer isso. Porque eles falaram, o único playmaker dos caras é o, é o Jimmy Butler... Então a gente não vai deixar ele, ele, ele não vai. Os outros caras a gente pode até dar sossego, mas o, o Butler não pode ficar confortável no jogo. E a ideia dele assim, o Dono ele falou de várias, falou assim, ele falou nunca vi um cara com, além do LeBron, né? Que ele fala que os dois, que os dois se dão bem por causa disso. Assim, eles enxergam muito o jogo ali na sala de vídeo. Então ele traz mais esse aspecto pro time. Então é um cara que eu acho que o Free Agents dele vai ser. Eu vou acompanhar de perto. É, eu gostaria que ele retornasse pro Lakers pelo que ele fez nos playoffs, mas também não gostaria que o Lakers pagasse uma, uma, uma bala para ele uh, por dois anos. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E também não gostaria que ele fosse pro Clippers. O, o
2: Caldwell Pop também tá de, de early bird, né? É irrestrito e tá de early bird no Lakers. Mesma na, coisa, verdade,
1: né? na verdade, na é, verdade, é, eu acho que o, o Caldwell Pope é Bird, já, porque ele é a terceira temporada. Ele veio para uma temporada antes para o Lakers. Eu vou até conferir aqui. Porque ele veio. Não, ele é a terceira, ele veio na temporada antes do Lebron. Lembra que a história que o, que o Pelinca deu aquela coletiva falando que o. que o Caldopolpo foi um presente que veio dos... Porque foi aquela coisa, ele, ele. E aí foi até. Bom, vamos lá. Agora já que a gente entrou no assunto, eu vou falar. A história toda, em linhas gerais, foi a seguinte. O Caldopolpo tinha, tinha sido oferecido uma extensão pelo Detroit Pistons, uma extensão longa e tal. E a Clutch falou, não. Uh, e aí, quando aconteceu a Free, Agency, a Free Agency do ano seguinte, meio que ele, ele rodou, uh, o Pistons acho que tinha adquirido o Blake Griffin na, na temporada anterior ali e tal, eu não lembro exatamente como é que foi, mas aí ele rodou, ele não, ele não ganhou o contrato que ele queria na Free Agency, e aí ele acabou, só que ele só foi, uh, o, o Detroit Pistons só, só se desfez do cap hold do Caldwell Pope, já muito para frente na off-season, já tava inclusive quase começando a próxima temporada. E aí o Lakers ofereceu: o Lakers tinha um espaço grande no cap, o Lakers estava querendo manter o cap livre para a próxima temporada, porque a ideia do Lakers era assinar com o Paul George e LeBron James, né? Uh, e aí o Lakers ofereceu um contrato de 20 milhões para o Calderon Paul uh, por um ano. Uh, e dizem, e além, dizem ali os rumores, que foi meio que um... Um, um agrado. Que o Lakers fez para Clutch, que, que abriu a porta para eles falarem com o LeBron, né? E aí, então, diz uh, a, a, o rumor que foi aí que começou a relação entre Clutch e Lakers, e por isso que o LeBron acabou vindo para o Lakers na, na temporada seguinte. Depois disso, o Caldwell assinou por 12 milhões... E depois disso, ele, é, não, eu não sei por que agora, porque como foi de um ano em um ano, o fato é que o, o contrato do, 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 do Caldo Coupa é Early Birds, eu estou vendo aqui. Mas de mesmo com maneira, três anos. Mesmo com três anos, mas eu acho que é por conta de, alguma, de algum desses dispositivos. Ele, é, ele jogou um ano, depois ele fez um contrato, outro contrato de um ano, e aí agora ele fez esse contrato de dois anos como opção de, de, de jogador. Uh, ele, ele, fez, então, ele ganhou 20 milhões, depois ele ganhou 12 milhões quando o LeBron assinou e depois nessa temporada ele ganhou 8 milhões, de novo o agente do, do, do Caldopo, que por acaso é a Clutch vai olhar para esse contrato do Danny Green e falar assim, quem foi mais importante no final, o Danny Green ou o Caldopo? e aí o Lakers vai ter uma outra decisão interessante, mas como tem Early Bird, o Lakers pode uh, conseguir manter aí de alguma forma vamos ver, Eu acho que vai ser uma decisão interessante já nesse caso, é legal falar o, o contrato do Kauleo nesse caso, o que seria mais para ele é 175% do contrato anterior dele e não o contrato, o 105% que seria mais para o caso do, do Rondo, 105% da, do médio, da, do salário médio da Liga. Porque o, o Caldopolpo já ganhou 8.2 nessa temporada, 175% a gente está falando ali de 14, 15 milhões. 13, 14. Entendeu? Então é isso. O,
2: antes, antes de acabar, então, não, não para a gente falar sobre que o programa tá bem longo, mas só, só os últimos nomes que poderiam ser interessantes. Davis e irrestrito, nem jogou a bolha para não correr o risco de se machucar, porque agora ele vai ganhar uma bolada, uhum. é, chutando muito bem de três, alto, enfim. E agora é o meu filho batendo na porta aqui atrás. Nerlins Noel, Tristan Thompson. Uh, gente, eu acabei de descobrir que o meu filho consegue abrir a porta. Oi.
1: Romeu. <risos> gente, eu acabei de descobrir. Romeu.
2: Pela primeira vez, <risos> é eu descobri que o meu filho consegue abrir uma porta, Ô. abaixar um trinco. Os meus Estamos filhos gravando. já
1: participaram algumas vezes do Bichot Pod e do Romeu, acho que é a estreia. Ele abriu. <risos>
2: <risos> a minha esposa tá incrédula aqui Ele abriu? Sim, ele abriu
1: <risos> É a primeira vez que ele abre uma porta Meu Deus Vavô, eu só queria te dizer que agora fodeu, tá?
2: <risos> agora tem que trancar É Ai meu Deus do céu Fomos te Testemunhamos esse momento incrível eu fiquei, por que, que a minha esposa tá abrindo a porta enquanto eu tô gravando? Era ele Gente, ele tem quase dois anos uh, Davis Bertans, Nerlens Noel, Tristan Thompson Aaron Baines do nada virou um chutador de 3 pontos o próprio e o Harrell último...
1: né, o Harrell também o Har
2: é, o Har é que o Harrell é meio previsível talvez o que vai acontecer, alguém vai oferecer um dinheiro e vai levar ele, vai ter pegando uns nomes meio, meio, meio underrated, assim, que ninguém tá oh,
1: falando um Fredens que é restrito Bogdan Bogdanovich é, mas eu acho que eles vão exercer né, e aí talvez deixe. É, de o ser interessante, é, o problema é que eu acho que o Kings não vai querer pagar o Buddy Hield e o Bogdan Bogdanovich ao mesmo tempo, porque eu acho que o, eles meio que são, trazem meio que a mesma coisa Pro, pro time. O Buddy
2: Hill já foi citado em várias possibilidades de, de, de...
1: E o Buddy Hill tem uma extensão entrando esse ano bem alta, então eu acho que o Kings não vai pagar os dois. Ou eles vão abrir mão do Bogdan Bogdanovich, ou eles vão pagar o Bogdanovich e vão trocar o Buddy Hill. Eu acho que os dois não ficam.
2: Pau a pau, quem tu escolheria?
1: Cara, é que, é que eu, acho, eu acho a extensão do Buddy Hill muito alta. É, eu escolheria... Depende do salário. Eu acho que essa é, é difícil... É... Eu acho até o Hill de um chutador melhor, mas esse salário dele é muito alto, entendeu? Eu,
2: é... acho, eu acho o Bojano Bogdanovic um jogador melhor, se eu tivesse que escolher o pau a pau nas Não, mesmas circunstâncias. Mas, mas
1: o, Boian, o Boian é o do Peixe. O Bogdan, do, 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 desculpa, o Bogdan Bogdanovich. Então estou Jeff.
2: falando se o Bogdan Bogdanovic, o, o Sérvio, eu acho ele um jogador melhor pra frente.
1: É, então, eu acho que é. é que eu acho o Hill de um chutador melhor mas talvez o Bogdanovic seja um jogador um pouco mais completo. Agora, tudo depende do salário, né? Eu acho que é muito complicado é, falar do qual você escolheria. Se o, por, por, sei lá, se o Bogdanovic assina por 12, 3 milhões, eu escolho ele, tranquilamente. O, 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 Hill, o, próximo, o salário dele na próxima temporada é de 24 milhões, cara.
2: Não, foi exagerado isso. O, e o meu último que eu tinha anotado aqui, um cara que também ninguém tá falando, o Austin Rivers tem uma player option de mínimo, de 2 milhões e pouco. Ou seja... Acabamos de testemunhar a segunda entrada dele. Segunda <risos> abertura de porta. Ele tá dando risada aqui, gente. Vocês estão vendo em primeira mão. <risos> Não, só finalizando. Austin Rivers, player option de 2 milhões e 200, vai recusar possivelmente. E é um cara que fez uma temporada boa vindo do banco, chegando 24 minutos, 9 pontos pro jogo. Pode ser um cara que pode pintar em algum time que esteja precisando de um backup pra armador.
1: Ô, Vavo, é. eu queria só fazer um último comentário. E a máquina alvinegra está tacou? É ruim esse time, cara. Eu vi o que jogo inteiro, por isso não consegue fazer nada, velho. Em... Como é que vai aquele é é é jogo? É horrível. E eu, eu, eu posso falar, melhorou, viu? melhorou, mas o, o Inter entrou de salto alto, achando que ganhava o jogo Agora, o primeiro tempo do Inter foi nojento velho, tipo, no sentido de achar que fazia o gol a hora que quisesse, sabe? sim, e... ironicamente continuou líder, porque o Flamengo tomou uma goleada o, o, o São Paulo vingou o pai, né? o Flamengo goleou o Corinthians o São Paulo falou não, não, com o meu pai ninguém mexe <risos> 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 uh, yeah. então é isso, né? Temos um isso. programa?
2: temos, uma hora e meia, quase
0: Isso aí, galera! Uh! Eu tô emocionado com tanta Corromeu aí entrando, com as crianças, é o futuro do Brasil, né? O Pelé já falou no <risos> milésimo gol. A gente tem que cuidar das criancinhas do Brasil. Vocês aí estão cheios delas. Que bonito.
2: Tenta anos do Pelé, hein, essa semana?
0: 50 anos. 60 do Maradona. Parabéns pro Pelé, mas nem tanto pro Edson que não é uma pessoa tão legal assim, não. Mas é isso aí, galera. Cara, <risos> tu, tá,
2: tu tá levando pro pessoal porque tu briga com os filhos dele, não é? O... Não, do, Silvio, é do Santos, Silvio, Santos, chama não, Silvio Santos. O
0: Pelé ainda não. Esquece, esquece. É só... Brigar com Edinho. Imagina. imagina. <risos> é... é, né, galera? Os velhinhos tudo morrendo aí. É, é isso aí. Parabéns aos ah, filhos. O não, Pelé o cara, não morreu, o Pelé tá não.
1: Muito... Ah, o Pelé tá muito ainda vivo, não. O é Pelé tanto, fez 80 é. anos. O Pelé fez 80 anos outro dia. O Silvio Santos também tá aí.
0: é. Mas é que preço, né?
1: A que preço? Coisa. É. É, é isso aí, mano.
0: galera. É isso aí. Já falamos muito. Vamos ficar por aqui. Até semana que vem. Beijo. Beijos. É tchau.